0: Na 16:37 mamy w popołudniu w Net kontynuujemy e, opowieść na temat Bliskiego Wschodu. Tym, tym razem będziemy rozmawiać o Syrii i o tym, jak obecnie wygląda tam sytuacja polityczna, co, 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 co tam wydarzyło się w ostatnich dniach, a gościem Radia Wnet jest dr Maria Giec, ekspert do spraw kurdyjskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, opowiedzmy może, bo bo już od jakiegoś czasu na antenie nie komentujemy tego, co wewnętrznie dzieje się w Syrii, jak wygląda ta sytuacja w dzielnicy Idlib.
1: No, w Syrii, ja bym powiedziała, że w Syrii właściwie znaczy dzieje się i dużo i właściwie nic. To znaczy nie można powiedzieć całkowicie nic, dlatego, że przecież w poprzednią niedzielę były wybory, które zostały ogłoszone już nie pamiętam we wtorek, czyli chyba koło 22, wedle tych kalendarzy, tak sobie tutaj sprawdzam. Tak, wtorek był 21 czy 22, wszystko jedno. W każdym razie w ubiegły wtorek zostały ogłoszone wyniki wyborów parlamentarnych na terenie Syrii. W Syrii cały czas toczą się czy toczą się walki, toczą się, bym powiedziała, spory i takie incydentalne ataki czy akty terroru. I to, co się dzieje powiedzmy w Idlib, tutaj w ONZ się wypowiada, że oczywiście należałoby bronić Idlib i tak dalej, ale... Przecież Idlib to jest rejon, który zajęła Turcja, a właściwie nie tyle Turcja, co dżihadyści, czyli resztki z państwa islamskiego popierane, finansowane przez Turcję zajmują ten rejon. Więc to znaczy, że ONZ w tej chwili tak naprawdę broni terrorystów bo y, oczywiście tu można się zastanawiać, kto jest terrorystą. Czy Basar al-Assad jest terrorystą? No też jest, niestety. Ale jest jednocześnie prezydentem Syrii. W, wygrała jego partia, bo na te 250 miejsc w syryjskim parlamencie to 177 y, miejsc uzyskało... Y, Uzyskali właśnie posłowie, czy kandydaci, czy przedstawiciele partii BAS, a więc partii, którą reprezentuje obecny prezydent Syrii. W związku z tym jest to, tu byśmy powiedzieli, no wola narodu, czy rzeczywiście narodu. W Syrii przed wojną, czyli 9 lat temu, troszkę więcej niż 9 lat temu, mieszkało około 22 czy ponad 22 miliony osób. W tej chwili szacuje się, że na terenie Syrii być może mieszka około 19 milionów osób. Ale w wyborach brali udział tylko ci mieszkańcy, którzy no przebywają na terenach y, zajmowanych, czy, czy powiedzmy, którymi nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, opiekują się, czy też chronią wojska syryjskie, a więc nikt nie brał udziału z prowincji Idlib, ale również z prowincji Rożawa, czyli z tej całej y, części kurdyjskiej, która nie została zajęta, To znaczy częściowo została zajęta przez Turcję, częściowo nie została, bo część Rożawy jest w tej chwili wolna od wojsk tureckich, a część Rożawy jest zajęta przez wojska i znów tureckie no, znów okazuje się, że nie do końca, ponieważ na tych terenach, które niby kontrolują Turcy, w rzeczywistości te tereny kontrolują różnego rodzaju grupy wspierane przez Turcję, z którymi do tej pory Kurdowie, Amerykanie, Europejczycy, cały świat walczył, bo to byli właśnie ludzie związani z państwem islamskim. Więc mam taką bardzo przedziwną sytuację. No ale dobrze. I teraz wracając jeszcze, ja jeszcze bym chciała tutaj o tych wyborach kilka zdań powiedzieć, jeżeli mogę oczywiście. Bardzo proszę. Więc w tych wyborach w sumie wzięło udział tylko 33% mieszkańców Syrii. Około 6 milionów. I co się dalej dzieje? Okazuje się, że do parlamentu weszło również czterech Kurdów. Więc z jednej strony Kurdowie powinni być dumni, że mają swoich przedstawicieli. Ale kim są ci Kurdowie? Trzech z nich to są przedstawiciele partii komunistycznej, bo w Syrii jest bardzo silna partia komunistyczna, a jeden z nich pochodzi z Afrin i jest przedstawicielem partii Bas. Czyli tak naprawdę, no oni nie reprezentują Kurdów. Chociaż jeden z tych tych obecnych już powiedzmy wybranych do do tego parlamentu Kurdów pochodzi z prowincji Hasake. A Hasake jest prowincją większa część Hasake to jest teren kurdyjski. Bo to właśnie przynależy do Rożawy. I ten człowiek twierdzi, że on oczywiście będzie bronić Kurdów. No zobaczymy, czy rzeczywiście uda mu się obronić Kurdów na 177 głosów, to nawet jeżeli byłyby cztery głosy kurdyjskie, to myślę, że to są, to jest bardzo niewiele i, i właściwie tak naprawdę oni nie mają żadnej szansy. To tyle, jeśli chodzi teraz o o wybory. Tu oczywiście część obserwatorów twierdzi, że wybory właśnie powinny być unieważnione, bo one były sfałszowane, że każdy z kandydatów, a tych kandydatów było ponad 1600, był prześwietlany, był sprawdzany i, i właściwie nie mógł to być żaden kandydat, byśmy powiedzieli, niezależny czy opozycyjny, więc czyli to, to też byli kandydaci, jakbyśmy Powiedzieli, no zgodnie, z, zgodnie powiedzmy z wolą prezydenta, czy, czy z wolą partii basy wybierani, więc czy, czy prezentowani do właśnie do tych wyborów. Natomiast wracając teraz do tej prowincji Idlib, W tej prowincji oczywiście dzieją się różne rzeczy, dlatego że ta prowincja jest zajęta częściowo przez Turcję, a w większości przez, no te bym powiedziała, już resztki czy niedobitki członków państwa islamskiego. I, I oni będą tam walczyć o swoje prawa, dlatego że no gdzieś, gdzieś coś muszą ze sobą zrobić. Oni po prostu to dla nich to jest ostatnia, bym powiedziała, deska ratunku. I Turcja ich chroni, chce, żeby oni tam byli. Natomiast rząd Basara Al-Assada. No, chciałby ich wyrzucić. I tutaj mamy konflikt, no bo y, Asad nie jest popierany przez państwa zachodnie, jest popierany przez Rosję. Y, tu jest bardzo y, bardzo silna, bym powiedziała, bardzo silny ten wpływ rosyjski. Y, natomiast y, państwa zachodnie by widziały no, właśnie kogo? No najlepiej Turcję, bo, bo Turcja to przecież taki sprawdzony partner. Do Turcji mamy zaufanie. Turcja jest wspaniałym krajem, demokratycznym. To, że akurat ponad 150 dziennikarzy znajduje się w więzieniach tureckich, to to drobiak, to to byli przecież terroryści, oni nie mieli nic wspólnego z dziennikarstwem tak się mówi na terenie Turcji to, że że się więzi biznesmenów na terenie Turcji że się więzi powiedzmy intelektualistów to, to w ogóle nie, bo oni wszyscy są terrorystami to przecież Turcja jest najwspanialszym krajem na świecie i Turcji wolno absolutnie wszystko. Kilka dni temu Turcja sobie zbombardowała Północny Irak, ale oczywiście w żadnych mass mediach państwo nie usłyszycie takich informacji. To, że Turcja w tej chwili, no to już o tym wiemy, że Turcja próbuje przejąć... północne partie Libii i, i, i wisi konflikt z Egiptem, bo, bo Parlament egipski no, zdecydował się na, czy, czy wydał zezwolenie, aby wojska egipskie mogły rozpocząć powiedzmy no pomoc dla państwa libijskiego i, i w walce właśnie z żołnierzami tureckimi, to, no to o takich rzeczach no może to już o tym się troszkę mówi, dlatego że Libia, ropa naftowa, kiedyś mieliśmy problem właśnie z Libią, więc oczywiście państwa unijne natychmiast włączyły się w pomoc Libii. Niewiele z tego wyszło. Właściwie dzięki tej pomocy to mamy jeszcze większy bałagan na terenie Libii, Ale, ale Turcja to sobie wykorzystuje. To, że w 1974 roku Turcja zajęła północny Cypr, to myśmy o tym już zapomnieli, i jeździmy sobie na wakacje na Cypr, bardzo nam jest tam sympatycznie i, i w ogóle właściwie nie zwracamy uwagi, że y, spora partia y, wyspy jest zajęta przez Turcję. I powstało tam, no powiedzmy, że państwo, takie quasi państwo, uznawane tylko przez Turcję y, i, i które jest, y, które właściwie no, nie ma żadnego żadnej racji bytu. To jest tylko przyczółek y, turecki, y, tam się tak naprawdę nic nie dzieje. To, to jest, y, y, to, to po prostu chodzi o to, żeby Turcja mogła przejąć może cały Cypr a może też i właśnie już częściowo przejęła północną Syrię, bo oficjalnie przecież cała ta strefa buforowa około 30 kilometrów w głąb Syrii, czyli między, a zwłaszcza ten obszar między Sarakaniye a GRSP, to mamy już w rękach tureckich. Ale, to, o, że Idlib,
0: tak, mhm, mhm. ale o ekspansjonizmie tureckim byśmy musiały porozmawiać w zupełnie odrębnej audycji, bo to jest tak, że to jest temat no rzeka. Więc
1: właśnie, to jest temat rzeka, oczywiście, więc ja tylko tutaj coś takiego wspominam. Natomiast co się dzieje na terenie Syrii dalej? Na terenie Syrii, co jest bardzo ciekawe, cała ta... Awantura z COVID-19 właściwie jest prawie niezauważalna, bo na terenie różawy, czyli na terenach kurdyjskich, do niedawna, trzy miesiące temu, to pojawiły się dopiero dwie osoby, które które były chore. I to osoby, które no, dotarły na ten teren, czyli one przywiozły tę koronę czy koronawirus na tereny kurdyjskie. Teraz na terenie, na terenie Rożawy jest sześć przypadków, sześć przypadków zachorowania a w ogóle na terenie całej Syrii 608 przypadków ale czy są wiadomości
0: na temat tego jak dużo osób jest tam badanych ile tych to
1: znaczy wszyscy którzy ale ja mówię na terenie Syrii tylko tej która podlega pod władze syryjskie czyli nie wiemy co się dzieje w Idlibie jeśli chodzi o rożawy to wiemy Natomiast nie wiemy właśnie, co się dzieje na tych obszarach okupowanych przez Turcję. Natomiast te tereny, które są, przynależą powiedzmy do, do państwa, znaczy czy należą do państwa syryjskiego, to może źle tutaj powiedziałam, czyli te, które w tej chwili podlegają pod władzę partii Bas i władzę rządu prezydenta Asada, to na tych terenach Ci ludzie, którzy zgłaszają się z jakimikolwiek objawami mogącymi wskazywać na COVID-19 zostali przebadani i jest ich w tej chwili odnotowano i 608 przypadków. Z tego tam jest sporo już wyzdrowień i bardzo niewielka ilość, już w tej chwili nie pamiętam osób, które, które zachorowały. Które są nadal jeszcze chory, przepraszam. Natomiast natomiast ja bym tutaj jeszcze powiedziała coś takiego, że jeśli chodzi o Syrię, to mamy taką cały czas przepychankę właśnie w tych walkach pomiędzy pomiędzy dżihadystami, których się nazywa, yy, bynajmniej nie nazywa się już ich w tej chwili yy, po, powiedzmy bojownikami państwa islamskiego, nie, nie, oni są przecież ci dobrzy, to są ci, którzy są przeciwnikami Asada wspierani właśnie przez Turcję. Zresztą Erdoğan podkreśla tak, że trzeba ich wspierać, bo przecież oni będą, mają szansę obalić rząd Bashara al-Assada. Natomiast i teraz, jeżeli na przykład zginie taki dżihadysta w Idlibie czy w rejonie, bo to jest spory rejon, zginie na przykład jakiś dżihadysta, promowany czy popierany przez Turków, to natychmiast bojownicy wspierani przez Turków na terenach kurdyjskich, najlepiej na terenach tych objętych w strefie buforowej, Gdzieś podkładają na przy... jakiś ładunek wybuchowy, najlepiej na przykład w motorze czy w samochodzie. No motor jest bardziej dostępny i bardziej bym powiedziała takim mm, pojazdem niewzbudzającym podejrzeń. To tam się podkłada ładunek wybuchowy. Stawia się taki motor na, na przykład przy jakimś bazarze czy przy targu. Po to tylko, żeby zabić kilka kobiet, kilka dzieci. I to jest taki odwet. I i oczywiście za każdym razem giną niewinni ludzie, dlatego że to wywołuje, ja bym powiedziała, że to cały czas jest prowokowane przez władze tureckie, ale władze tureckie wykorzystują tych bojowników islamskich bo no bo oczywiście e, sami przecież nie będą się mieszać, bo przecież nie, nie, oni są grzeczni, oni są w porządku, oni są przecież państwem demokratycznym i żaden żołnierz turecki nie zrobi krzywdy absolutnie nikomu to jeżeli teraz niedawno doszło do próby gwałtu przez żołnierza syryjskiego na jakieś tam czternastolatce i na szczęście ten gwałt nie został zrealizowany, bo dziewczyna tak głośno krzyczała, było to stosunkowo niedaleko jakichś miejsc, gdzie się znajdowali ludzie, no to się okazało, że ten żołnierz turecki, to on w rzeczywistości już nie był żołnierzem i poza tym on był pijany, on w ogóle nie panował nad sobą, I i tak naprawdę to to, to w ogóle nie można powiedzieć, że on reprezentował armię turecką. Więc za każdym razem, jeżeli dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, to od razu jest wytłumaczenie. My nie, my jesteśmy dobrzy, my chcemy pomagać. To źli są Kurdowie, to źli są oczywiście w tej chwili, no, członkowie partii BAS i, i ludzie związani z, z władzą Asada, to ja nie powiem, że Asad jest postacią pozytywną. Na samym początku powiedziałam, że Asad jest również terrorystą.
0: Ale pani ale... doktor, teraz już tutaj właśnie. musimy powoli postawić mhm. trzy kropki. To było takie spojrzenie na te sprawy blisko wschodnie, na to, co dzieje się teraz w Syrii, ale bardzo dużo mówiliśmy też właśnie o tej polityce tureckiej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem Radia Wnet była dr Maria Giec, ekspert do spraw kurdyjskich. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.